0: vista de hoje. Entrevista para conversar com a gente, doutora Mayra Pinheiro, ela é médica, pediatra e secretária de gestão do trabalho e da educação na saúde do Ministério da Saúde. Está na linha para falar conosco. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda aqui a Nazaré FM. Como vai, tudo bem, doutora? Bom Bom dia. dia,
1: então, a você, André, e a todos os ouvintes do programa Voz da Cidade. É uma alegria enorme falar com todas as pessoas de bem do Estado da Bahia.
0: Bem, doutora, me permita começar falando sobre tudo que paira nas últimas horas. O Jornal Nacional publicou uma fala da senhora, por exemplo, dizendo para alguém, que me parecia uma live, onde a senhora dizia que queria passar umas perguntas para senadores que eram da da, da situação, para que pudessem deixar a senhora falar mais Sobre os assuntos que a senhora defende, como tratamento precoce, utilização de cloroquina, ivermectina, o que muitos chamam de kit COVID. E eu vi que a senhora fez uma denúncia também num canal aqui da da Bahia, chamado Rádio Brado. Se eu não me engano, é Poder 360, alguma coisa assim, o nome do programa, com Timóteo Oliveira e a turma dele. E lá, a senhora denuncia que, na quebra de sigilo do governo da, da, da CPI da COVID, ali ficou determinado, através do STF, que, a senhora, que, que os e-mails da senhora não poderiam ser divulgados até que findassem as investigações. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso e também sobre essa denúncia da senhora ontem na Rádio Brado, aqui na Bahia.
1: Pois não, André. É, eu vou começar dizendo que nós estamos vivendo regime de exceção. A gente tem algumas instâncias da sociedade brasileira, como o legislativo, o judiciário e uma imprensa militante, toda a imprensa, que estão prestando um desserviço ao país e tentando perseguir pessoas de bem que estão fazendo seu trabalho com o instrumento de desqualificar o governo Bolsonaro, impedir o prosseguimento do exercício do mandato de um presidente legitimamente eleito. Qualquer pessoa hoje que esteja dentro do governo Bolsonaro é assediada e é perseguida. Isso está representado do que eu venho passando nessa CPI. Eu fui lá prestar o meu papel, desejei é, pré-esclarecimentos à população brasileira e aos senadores da República, pedida de falar. Daí porque a ideia de me preparar antes da CPI e tentar pedir ajuda para que os senadores fizessem fazer perguntas que me ajudassem a esclarecer a população. Não há crime nenhum nisso, porque simplesmente não deixa os outros é, participantes da CPI falar. O espaço que você tem de poder responder com seriedade e dar informação qualificada à população são as respostas que você dá na CPI. Quando essas respostas são feitas por pessoas que já têm um viés de lhe desqualificar e de lhe atacar, como são os diretores, presidentes da CPI, quem assistiu, viu... A gente não consegue sequer responder, eu fui interditada, eu fui assediada naquela CPI. E fui assediada antes da CPI, chamada de capitã Coroquina. A CPI recebi assédio no plenário do senador Alessandro, do senador Omar, do senador Otto, que é uma vergonha hoje para o estado da Bahia, um médico desqualificado para o exercício da medicina, tentando interrogar uma médica que exerce a sua profissão e que quer exercer sua autonomia. Então, isso foi o que os brasileiros assistiram na CPI. Entreguei o meu celular voluntariamente, André. A Polícia Federal passaram três dias com o meu celular, porque eu não tenho nada a esconder. Eu sou uma médica que tem como porta de entrada e porta de saída a sua profissão e que está servindo ao seu país. Eu deixei o Ceará, perdi boa parte da minha renda com a minha atividade autônoma para ir receber um DAS que não garante nem próximo aos meus rendimentos que eu recebia como médica lá no Ceará, mas eu vejo isso como uma missão, servir ao meu país, ajudar o Ministério da Saúde a requalificar os sujeito que quer, é, que leve dignidade e esperança para os brasileiros. Mas as pessoas que fazem oposição aos técnicos do Ministério da Saúde, a quem está fazendo seu trabalho, elas na verdade querem que o Brasil continue da mesma forma que nós encontramos, um país assolado pela corrupção, pela remessa de dinheiro público ditaduras, para que a gente possa patrocinar regimes de exceção, não só no Brasil, mas na América Latina e em boa parte do mundo. Então, o que eu estou pleiteando hoje ao STF, através do meu advogado, doutor Djalma Pinto é que seja cumprido uma uma ação cautelar que foi dada pelo ministro Lewandowski, que disse que você pode, sim, quebrar o sigilo telefônico, telemático das pessoas que estão lá na CPI como depoentes mas você não pode fazer a divulgação disso como os senadores da CPI, comandados pelo presidente da CPI, estão fazendo com pessoas dessa Mandando para a Rede Globo, para o G1, para o Intercept, informações que não comprometem, André. Não é só a minha vida, não. É que, por exemplo, nessa live que foi divulgada, eu estou com um pesquisador famoso, um estatístico, que discutia interpretação de artigos científicos comigo. E essa pessoa passa a ser prejudicada, passa a ser perseguida também. Então, eles criam uma cadeia de ódio sobre pessoas que são técnicos e que estavam conversando comigo tecnicamente. É preciso que a população brasileira entenda. O que está acontecendo nesse país não é normalidade. São pessoas desqualificadas, já com inúmeros processos por crimes cometidos, que vão desde a pedofilia, peculato, improbidade administrativa, uso de recursos públicos para a prática de corrupção e tentando desqualificar gente que não responde a nenhum processo. Isso é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, do governo Bolsonaro.
0: Agora, doutora Mayra, o Ministério da Saúde emitiu uma nota de maneira contrária à utilização da cloroquina, ivermectina e medicamentos que possam ser utilizados de maneira precoce. Eu, aqui na Bahia, sou o único que defendo a utilização da ivermectina, para evitar o agravamento da doença. Eu não sou médico, sou profissional do rádio, mas é, já entrevistei aqui quase uma centena de médicos que são defensores da utilização da Ivermectina, por exemplo. É, aí eu pergunto à senhora, com essa nota emitida pelo Ministério, a senhora ainda continua é, é, em defesa é, da utilização desses medicamentos no combate à Covid? E aproveito também para estender em é, minha pergunta, é relacionada a essa situação de muitas pessoas estarem sendo demonizadas justamente pelo fato de defenderem, o, 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 é, para que seja evitada a pessoa ter o agravamento da doença. Não entra na minha cabeça, por exemplo, doutora, ter me- é, medicamento para a pessoa que está entubada na UTI, para fazer com que aquela pessoa se recupere e saia do estado de UTI. Mas não ter medicamento que evite que a pessoa chegue ao estado de UTI. Eu queria ouvir um pouco a senhora sobre isso.
1: André, eu adorei a sua pergunta porque ela é extremamente esclarecedora. Você é um formador de opinião, você é uma pessoa que tem acesso a conhecimento e ainda assim essa narrativa mentirosa de que o Ministério da Saúde se posicionou contrário aos medicamentos que estão lá sendo usados de forma reposicionada tratamento precoce chegou a você e você não entendeu. Então, é preciso que a gente deixe bem claro, usando o seu programa como um canal de informação qualificada, o Ministério da Saúde não emitiu nenhuma nota dizendo que o tratamento com medicamentos reposicionados, que a gente chama hoje de forma generalizada de tratamento precoce para a Covid, que ele não funciona. O documento que foi divulgado de forma leviana pela imprensa é um documento, da Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, a Conitec, e se refere ao uso desses medicamentos na fase hospitalar, ou seja, para pacientes internados. Para isso aí, a sociedade médica, os médicos brasileiros, as instituições que têm compromisso com a verdade, já disseram há muito tempo, não adianta usar esses medicamentos quando o doente já é grave, quando ele está internado, quando ele já tem risco de morrer. Esses medicamentos devem ser usados por quem quiser, de acordo com a decisão tomada pelo seu médico e pelo paciente, na fase inicial da doença. Então, veja a narrativa maldosa que se publicou na imprensa, inclusive através de um ex-ministro. O ex-ministro Mandetta disse isso em vários canais, que o, o Ministério da Saúde reconhecia em silêncio, caladinho, que o tratamento precoce não funciona na fase inicial da doença. Não é verdade. Isso é uma narrativa mentirosa, não é verdadeira. O documento que foi publicitado de forma errada e leviana se refere a uma posição na fase hospitalar da doença. Então, nos ajude a divulgar essa inverdade em respeito às vidas que os médicos brasileiros precisam continuar falando.
0: Bem, conversando com a gente, doutora Mayra Pinheiro, médica, pediatra e secretária de gestão do trabalho e da educação na saúde do Ministério da Saúde. Doutora, tem uma uma informação circulando em redes sociais que o Ministério da Saúde estava numa tenda Aquela situação que aconteceu da falta de, 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 de oxigênio, não é? E o Ministério da Saúde, ao invés de se preocupar em resolver a questão do do oxigênio, estava numa tenda do lado de fora oferecendo o chamado kit Covid. Primeiro, é é incrível demonizar alguma coisa ou alguém que possa estar em qualquer situação mostrando as pessoas que tomem um medicamento para evitar que chegue aquela situação que ali estão. Mas eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso também.
1: Isso é outra mentira, André. O Ministério da Saúde ele não tem ações de medicamento em nenhum estado. O Ministério da Saúde nunca armou tendas. As ações de tendas que eventualmente existam em algum estado e da qual nenhum de nós secretário participou são responsabilidade dos governos estaduais e municipais. As tendas que se criaram em vários estados do Brasil, do lado de fora de alguns hospitais públicos, e eu vi isso em Manaus, eram tendas de triagem, organizadas pelo próprio serviço local, para facilitar que os doentes que chegassem contaminados é, fossem rapidamente atendidos e evitasse a contaminação com doentes que não tivessem Covid. O Ministério da Saúde é outra falácia, é outra mentira dessa imprensa que presta um desserviço, porque eles constroem uma narrativa a partir de uma foto, de uma informação deturpada e contam uma narrativa ao país que é mentirosa. Nunca fizemos tenda, e quem vem divulgando isso vai ter que provar. A gente nunca distribuiu kit Covid em tenda alguma, nem eu, nem nenhum secretário do Ministério da Saúde. Então essa informação não é verdadeira.
0: Doutora, como o tempo está curto, eu queria que a senhora falasse... Primeiro fizesse um breve histórico da senhora, para que as pessoas possam entender o tempo que a senhora tem. De que maneira a senhora chegou ao Ministério da Saúde... É? E eu quero aproveitar também, que é, já que o tempo está curto, que a senhora emendasse as ações que vêm sendo de- desenvolvidos dentro da Secretaria, é? Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde, eu acho isso importantíssimo, inclusive, para combater a Covid. Uhum. O trabalho de prevenção às doenças é, mentais, porque tem a questão do pós-Covid, e isso é muito grave. E os é, cursos também que estão sendo lançados, é, profissionais para os profissionais de saúde. Fique à vontade, por favor, doutora.
1: Pois não, André. Nossa secretaria, ela cuida de um bem extremamente precioso, que são os recursos humanos do SUS. Nós formamos, qualificamos, treinamos os profissionais de saúde das 14 categorias do SUS, desde os agentes de saúde, que são importantíssimos, até os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas. A formação dessas pessoas, depois de formados, em termos de qualificação para atuação no SUS, é toda feita pela CGEB. Nós temos 23 mil residentes que são os especialistas do país, tanto médicos como não médicos. Para esses profissionais nós ofertamos a formação na especialidade e agora a nossa preocupação é que a gente qualifique cada vez mais essa formação, porque o resultado final que nós queremos é que a população brasileira receba médicos de boa qualidade, enfermeiros de boa qualidade, fisioterapeutas de boa qualidade, que os agentes de saúde possam ter um papel importantíssimo na redução dos indicadores ruins da população brasileira, como aumento dos casos de diabetes, de hipertensão. Então, esse é o trabalho da CEGES. é investir na formação de recursos humanos. Na Covid, André, nós fizemos um cadastro de mais de um milhão de profissionais e treinamos 400 mil para que eles estivessem aptos, para que eles conhecessem a abordagem da Covid e soubessem como atuar de forma igual, seja lá no Amazonas, seja aqui na Bahia. Então, esse é um trabalho primordial, mas para você ver como tem sido difícil a gente atuar tecnicamente, eu sou professora universitária, sou médica, tenho 30 anos de formação, tenho formação em medicina do trabalho, em pediatria, fiz mestrado em ciências na USP, estou concluindo um doutorado em bioética na Universidade do Porto, mas ainda assim você é reduzida a uma caricatura de capitã cloroquina, porque você exerce a sua autonomia médica e o nosso trabalho à frente da Secretaria do Ministério da Saúde, que teve uma, uma atuação importante na pandemia, que foi cuidar inclusive de um tema que você falou, que é extremamente precioso para nós, que é a saúde mental dos brasileiros, ele foi colocado num plano inferior e, no entanto, uma das principais consequências da covid então, os agravos à saúde mental não são só dos brasileiros, não. É da população mundial. A gente, durante a pandemia, viveu tempos de medo, de ansiedade, de depressão, de perda das nossas remunerações financeiras que causa danos importantíssimos, que a gente perde o poder de compra, inclusive para o alimento. A gente foi privado do nosso lazer. E hoje o Brasil e o mundo constatam um aumento dos casos de depressão, de ansiedade, inclusive de suicídio e automutilação, e eu sou coordenadora nacional da política de prevenção dessas duas morbidades ruins, a gente vem trabalhando então na CEGEC para que a gente leve informação para a população e que a gente forme os profissionais de saúde para eles também saberem atuar, prevenindo os agravos à saúde mental, encaminhando precocemente aqueles doentes que apresentam sinais dessas alterações, e sabendo atuar de forma qualificada. No próximo mês, a gente vai estar lançando um curso de formação, é o primeiro na história do Brasil, André, para os profissionais do SAMU do Brasil inteiro. A gente vai ensinar esses, esses profissionais a abordarem os doentes que têm surto psicóticos, que estão ameaçando se suicidar, porque antes, no Brasil, os doentes mentais eram tratados como se eles fossem bandidos. Se alguém chamasse, é, é, pedisse socorro para socorrer um doente com um surto psicótico, ele era amarrado, contido com algemas, chamavam a polícia. Essas pessoas merecem tratamento humanitário, digno, e a Segex vai treinar primeiro os médicos do SAMU, das urgências e das emergências, depois a gente vai ensinar os médicos lá da ponta, do posto de saúde, como atender um doente com sofrimento psíquico. E a gente vai encontrar muita gente durante e depois da pandemia com essas alterações. Então, esse tem sido o foco da nossa atuação para ajudar o Brasil.
0: Bem, doutora, eu quero agradecer sua participação, é uma pena que está curtíssimo. Quero aproveitar e dizer para a senhora o seguinte: essa emissora de rádio, ela é independente, tá? E aqui nós temos uma rede de rádios. Aqui nós não temos lado político-partidário. Aqui a gente ouve todos os lados, independente da, da, do seu posicionamento político. Aqui nós fazemos, eu, sobretudo, André Espínola, faço defesa da utilização da Ivermectina no combate à Covid-19. É importante lembrar também, doutora, que o senador Otto Alencar, onde eu eu tenho apreço e já entrevistei por várias vezes e e pretendo continuar entrevistando ele, aqui me falou da eficácia da Ivermectina, nós temos gravado aqui na na nossa censura. Ele ele falou da eficácia da Ivermectina no combate à Covid-19 para diminuir a replicação viral e diminuir a quantidade de pessoas internadas em UTI. E hoje ele defende a condição. Eu até me assustei com isso, mas a gente tem gravado aqui. E, e, e eu quero dizer para a senhora que esse espaço aqui, ele é aberto para qualquer político do nosso país. Se Lula quiser falar aqui, ele vai falar. Se Bolsonaro quiser falar aqui, ele vai falar também. Aliás, já entrevistei os dois. É, qualquer político de qualquer bandeira, partidária, fala conosco aqui. Então, eu quero colocar esse espaço à disposição da senhora, de qualquer um dos ministérios do governo federal, para que possam trazer a informação e fazer esse elo entre o povo e as autoridades, que isso é muito importante, esclarecendo e trazendo importantes informações para o nosso público ouvinte, para a gente conseguir se livrar dessa doença o mais rápido possível. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço, André, e deixo aqui registrado para os seus ouvintes o seu reito a esse papel de jornalista que você está apresentando para a população. É a imprensa que tem que prestar um serviço de esclarecimento, sem parcial, e agir com honestidade na informação que transmite. Então, parabéns pela sua atuação, receba o meu respeito e gratidão pelo espaço oferecido.
0: Um grande abraço, doutor. Obrigado, viu? Bom, Tudo de bom. André,
1: bom dia, bom, bom dia, dia aos seus ouvintes.
0: Está aí, doutora Mayra.